0: 希腊罗马精英志，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译。版权所有，翻录必究。第四集，努马攀比略。努马是罗马国王塔提斯的女婿，萨宾人。他不羡慕王家生活，独自与妻子居住在萨宾。妻子去世后，他离群所居，徜徉在山野林间，与山神林仙为伴。罗慕路死后，罗马出现权力真空。云老院轮流执政，却无法平息民众的猜疑和不满。经过酝酿，罗马人和萨宾人决定推举努马为罗马第二任国王。努马没有变革罗慕路留下的政治制度，但是他为罗马创设了一系列宗教制度，利用罗马人对神明的恐惧驯服他们。他做得非常成功，在他统治的几十年间。罗马的战神庙大门从未开启过，意大利也一片恬静的气息。他在安静祥和的气氛中，客人尝试。尽管罗马贵族世家的族谱可以准确的追溯到努马·潘比略，但是关于他统治的年代，历史学家却众说纷纭。有位名叫克劳迪的人，在一本年表考证的书中断言。鲁玛的古代记录在高卢人洗劫这个城市时王佚了，现存的都是些假货，是为满足某些想把自己打扮成古老的名门望族的后裔，实则毫无瓜葛的人的虚荣心而伪造的。尽管人们普遍认为鲁玛是毕达哥拉斯的弟子和好友，但是就连这一点已有人反驳，他们说他对希腊的语言和学术都一无所知。他是那种天赋异禀、自学成才的人，也可能是他有一个造诣超过毕达哥拉斯的蛮族人导师。也有人断言，毕达哥拉斯和努马不是同一个时代的人，而是生活在努马之后至少五代人。在努马成为国王后的第三年，另一位斯巴达人毕达哥拉斯获得第十六届奥运会赛跑冠军。此人可能是在意大利旅行期间。认识了努马，并协助他建立王国的政治，这也是在罗马的制度中出现很多拉科尼亚法律和习惯的原因。但无论如何，努马是萨宾人的后代，而萨宾人宣称自己是来自斯巴达的殖民者。年表总体来说是不确定的，特别是那些由二利斯人西皮亚斯在后期制作的年表，是依照安运会获胜者名单编排的，更是缺乏可信度。然而，我们将从一个方便的起点开始，来讲述《罗马生平》记载中最引人注目的事件。罗马建成第三十七年七月五日，罗马人称之为公羊上弦日，在任国王罗慕路率元老院成员和罗马民众在山羊沼泽举行公祭仪式。突然间，天昏地暗，乌云翻滚，大雨滂沱，民众惊慌四散。一阵旋风过后。罗木路不见了，从此生死不明，流言四起。人们怀疑贵族们厌倦了君主政体，并为罗木路近来居高临下的态度所激怒，所以密谋害命夺权。为消除这种怀疑，他们就像对待一个没有死而只是上升到更高境界的人那样，将罗木路封为神圣。声望卓著的普罗库卢斯启事说，他看见罗木路全身披挂。穿戴整齐的升入天国，还听见他在升天时喊着要大家今后称呼他为奎里努斯。一波抚平，一波又起，这次是关于新国王的选举。罗马原住民和新移民的心还没有完美的融合在一起，平民们纷纷扰扰，云老们也勾心斗角。尽管大家都同意必须有个国王，但是谁当国王，或者国王应该出自哪个民族？却成为争议的焦点。对于哪些和罗慕路一起建立罗马城的人来说，他们已经把自己的一部分土地和房屋分给了萨宾人，是萨宾人的恩人，因而由萨宾人来统治的主张让他们怒不可遏。另一方面，萨宾人也振振有词地辩解道，在他们的国王塔提斯离世后，他们和平地接受了罗慕路的一人统治。所以现在该轮到从他们的民族里选国王了。他们并不认为自己是作为下等人与罗马人结合的，也不认为他们对罗马的发展贡献小。如果不是因为他们人数众多，如果没有他们的加盟，罗马都不能称之为城市。双方争论不休，为了防止因统帅缺位而引发动乱，大家都同意由一百五十位元老轮流行使最高权力。佩戴王家标志，主持祭祀活动和处理公共事务，白天六小时一换，夜间六小时一换。这种轮流执政的做法让大家机会均沾。当人们看到一个地位上升到与国王等同的人，在一天之内又变回普通公民时，来自元老的敌意和民众的嫉妒便烟消云散了。罗马人称这种政府形式为过渡政府。尽管采取了这种温和可行的治理方式，他们还是难逃民众的怀疑和抗议。人们认为他们根本不准备选举国王，而是要实行寡头统治，将最高统治权置于自己的控制之下。双方最后达成共识，由一方从另一方的群体里选择国王。罗马人挑选萨宾人，或者萨宾人提名罗马人。他们认为这样选出的国王对选举自己的一方以及自己的亲戚有着同等的感情，是结束党派纷争的最好的应急办法。萨宾人把选择权交给了罗马人，罗马人也更倾向于由他们自己来选择一位萨宾国王，而不是让萨宾人选择一个罗马人来统治。双方举行磋商，罗马人提名萨宾人努马·潘比略。此人久享盛誉，虽然他并不住在罗马，但是他一被提名，立即获得萨宾人的通过。人们对他的拥护甚至超过那些推举他的人。人选公布后，双方只派要员去拜访他，请求他接受王位。努马住在著名的萨宾城市库雷斯，从此罗马人和萨宾人根据这一地名将自己合称为奎里斯人。他的父亲庞波纽斯是位知名人士，他是家中幼子，排行老四，似乎是上天安排。他生于4月21日，正是罗马建成的日子。他天赋异禀，崇尚美德，再加上严于律己、清心寡欲和钻研哲学，不仅能够驱除低级庸俗的欲望，而且也不受一般蛮族人奉为圭臬的暴力贪婪的性格所左右。在他看来，真正的勇敢者是那些可以用理性战胜激情的人。他放弃一切奢华和享受，在同胞以及陌生人的眼里，他是一个无私的判官和良师。但是在内心深处，他不单于享乐或谋利，现身于对神明的崇拜以及对其神圣力量和本质的理性思考。他是如此之名，连罗慕路的同僚塔提斯也选他做女婿。将自己的独生女嫁给了他，即便如此，他也没有虚荣心发作，想到罗马去沾岳父的光。他宁愿选择和他的萨宾同胞生活在一起，侍奉自己年迈的父亲。塔提亚面临抉择：是和丈夫一起过小日子，还是和父亲一起享受荣华富贵？她选择了前者。她于婚后第十三年去世。此后，努马离开城市的喧嚣，来到乡下。离群所居，经常光顾奉献给神灵的小树林和田间地头，在荒野中悠然度日。他的这一做法引来了一个传说，认为奴马不是因为忧郁或精神失常而远离社会，而是在和女神幽会。他和天神交欢，尝到了非同人间的欢乐，并与女神二格里亚喜结天缘，因此获得神的眷顾和超凡的智慧。这个故事和那些远古神话明显如出一辙，比如普鲁吉亚人传颂至今的阿泰斯，比图尼亚人关于希罗多德，阿卡迪亚人关于安杜米扬的故事。此外，还有其他许许多多被认为受到神的眷顾和宠爱的人，并且，如果神二的是人而不是马或者鸟什么的，那么他与品德高尚的人共处一室，或者与有智慧。有节制的人促膝谈心也就不足为奇了。当然，要说有哪个神明或者精灵会对凡人的躯体或美貌发生感官或肉体上的爱恋乃至激情，确实是令人难以置信。聪明的埃及人对此做了区分，听起来似乎不无道理。他们认为神灵与女人交媾生子这是可能的，但是他们又得出相反的结论。认为男人与女神交媾或者有肉体上的结合是不可能的，他们完全不考虑这样的事实发生在一边的也会在另一边发生。杂交从字面上讲就是互惠关系。如果假设神灵喜欢一个凡人，那么对他表示爱护、关心他的美德与品行也就理所当然了。所以，下面这些杜撰的故事实际上并没有错。比如说，阿波罗爱上伯巴斯、胡阿琴托和阿德美托，或者西库昂人西波吕托是如何受到阿波罗的眷爱。每次他从西库昂航海到基拉时，阿波罗女祭司就会吟出这句体现天神关怀和喜悦的诗句：西波吕托扬帆来，惊涛骇浪多凶险。还有个故事说，牧神潘因为品达的诗而爱上他。因为缪斯神的缘故，赫希俄德和阿奇洛克死后被神力授予殊荣。还有一种观点认为，埃斯克拉皮女神在索福克勒斯活着的时候与他住在一起，到现在还保存着很多神迹。他去世的时候，另一位神奇关照过他的葬礼。如果这些故事还有点可信度。那么我们又有何理由怀疑同样的神灵拜访过扎留科斯、米诺斯、佐罗阿斯德、吕克哥和努马这些王国统治者和共和国的立法者呢？不，明智的做法是相信天神在这些人参加内阁会议和重要辩论的时候，以严肃的态度帮助了这些人，启发并指导他们。而如果他们确实光顾了诗人和音乐家，那肯定是用一种比较轻松的心情。然而，如果有人抱持不同观点，那就如巴库利德所言，大陆朝天，各走一边吧。从已知的关于吕克戈、努马及其他著名立法家的故事中，我们看不出有任何荒诞之处。他们身兼平息固执难驯的民众和引入重大改革的任务，借用了神灵的权威，即便这些故事并不真实，却不失为对公众利益最好的权宜之计。使节们来请龙马当国王时，他的年龄在40岁左右。作为说客的是普罗库卢斯和维勒苏斯，此二人原本也有机会成为国王。罗马原住民支持普罗库卢斯，萨兵人支持维勒苏斯。他们原以为劝人接受一个王国应该无需多言，因此他们的发言很短。但是出乎意料。他们发现，要打动一个生活在和平安宁环境中的人，让他去接受一个靠战争建立和发展起来的国家政权，没有一番说服和苦劝是不行的。当着他的父亲和他的亲戚马奇的面，他做了如下回复：人生中的每一次改变都有风险，但如果一个与世无争、一无所求的人放弃他已经习惯了的生活，那他一定是疯了。不管这种生活缺少了什么，但是比起完全陌生和难以预料的生活来，却有一个优点，那就是确定性。当然，这个政府所面临的困难根本谈不上未知。第一任国王罗慕路没有摆脱谋害他的同僚塔提斯的嫌疑，云老院也没能推翻背叛和谋害罗慕路的指控。然而，罗慕路有一顶金色光环，那就是他是天神受胎。并且得到神奇般的保护和喂养。我乃肉体凡胎，由你们所熟知的人抚养和教育。我性格中最为人称道的部分，也恰好证明我不适合当国王。我热爱隐居生活，喜欢研究与事物无关的东西，酷爱和平职业。对于那种基于信仰和友谊的田园生活，心向往之。我想，对一个需要统帅更甚于国王的城邦。如果我喋喋不休地谈论什么神灵崇拜，或者灌输大家热爱正义、摒弃暴力和战争，那一定会贻笑大方的。罗马人听话听音，知道他这是在拒绝，于是他们更加热切地希望他不要在目前的状况下抛弃他们，让他们再度陷入骚乱与不和的状态。除了他以外，再也没有人可以把双方团结在一起。最后，他的父亲和马奇把他叫到一边，劝他接受这份高贵的礼物，认为这是上天的恩赐，非人力所能及。他们说，尽管你安于现状，不求名，不求利，并且已经拥有更可宝贵的美名，但是你应该想到，政府效命于天，天神召唤你贡献自己的公正与智慧，不允许你无所事事，埋没自己的才华。因此，停止逃避吧。这是一个可以大展宏图的领域。作为国王，你可以使神得到无比庄严的崇敬，也可以利用你的影响力为你的人民引入虔诚的风气。所以，请你不要拒绝这个职务。尽管塔提斯只是个外来人，但他还是受到了爱戴。罗慕路也被授予神圣的尊号。也许这些胜利者已经厌弃战争。满足于已有的掠获物和战利品，正盼望着有倭爱好和平与公正的君主来引领他们走向安宁有序的未来。谁知道呢？但是如果他们确实疯狂的痴迷于战争，那么让政权掌控在一双有节制的手中，将他们的狂怒引向其他地方，帮助你的故乡和整个萨宾国与这个正在成长壮大中的年轻国家建立起亲善的纽带。岂不更好？大家正在苦口婆心的劝说之时，出现了一些吉祥的征兆。他的同胞们在得知罗马使节带来了什么信息后，也热切的恳求他和使节们一起回去，接受王国的统治权，促进民族间的团结与和谐。在大家的劝说下，努马让步了。做完献祭后，他前往罗马，早已的云老院成员和人民前来迎接。女人们也欢呼雀跃，各个庙宇都举行了祭祀活动，普天同庆。似乎他们迎来的不是一位新国王，而是一个崭新的王国。就这样，他走进会场，当值的临时执政斯普留斯维提当场付诸表决，罗马全票当选国王。人们向他奉上国王的喜寿和袍服，但是在请示神明并获得首肯前，他拒绝接受。因此，在众祭司和占卜官的陪同下，他登上塔佩亚山，也就是现在的卡皮托。首席占卜官蒙住驽马的头，让他朝向南方，自己站在他的身后，把右手放在他的头上，一面祈祷，一面四处张望，希望有什么来自天神的吉兆出现。与此同时，大广场上的景象以蔚为壮观，民众聚集在一起，凝神屏息。鸦雀无声，翘首以待，直到吉祥鸟在右边出现并飞过，这时，努玛才穿上王袍，从山上下来，走到民众跟前。人们向他山呼致贺，将他视为神圣的国王、天之骄子。他登基后所做的第一件事，就是解散被罗木鲁称之为克勒雷斯的三百人私人卫队。他说，他不会怀疑那些信任他的人，也绝不会去统治一拳不信任他的人。他做的第二件事是在原有的朱庇特和马尔斯祭司之外，增加了负责祭祀罗慕禄的第三位祭司，他称之为弗拉门奎里纳利斯。古时候，罗马人称祭司为弗拉门，系皮拉米尼的尾音，名字取自他们头上戴的一种叫做皮留斯的帽子。在那个时代，希腊文与拉丁文混用的情况比现在更常见。朱巴说，文袍当时叫莱纳，就是希腊语中的克莱纳。还有，在朱庇特神庙里当差的小男孩应该是双亲健在，因此被称为卡米卢斯，和某些希腊人称呼赫尔墨斯为卡德米洛一样，表明他是神的仆人。努玛在采取这些措施赢得人们的爱戴以后。立即着手软化罗马人钢铁般的性格。柏拉图笔下发高烧的城市，就是那个时候罗马的写照。他最早的组成人员都是些好战的亡命徒，殊死的冒险将他们从四面八方带到这里。与邻居没完没了的战争和冲突，是城市后续生存与发展的手段。流血冲突是城市力量的源泉。他们就像庄子一样。需要打桩机的击打才能固定在地面。努马认为，要把这样一群蛮横而顽固的人转变成和平的爱好者，殊非易事。因此，他利用宗教来约束他们。他经常献祭，组织群众游行，跳宗教舞蹈，多数情况下他亲自主持。他试图用这种严肃活泼、雅俗共赏的活动来赢得他们的好感，平和他们火爆好战的性格。有时他也会在他们的想象中注入宗教恐怖氛围，宣称看见神秘的幽灵，听到可怕的声音，利用迷信的恐惧去制服和驾驭他们的思想。农马的这种做法让人相信他和毕达哥拉斯非常熟悉，因为在一方的哲学与另一方的政策中，人与神的关系占据很大的分量。另外，据说他庄重的外表和举止也是从毕达哥拉斯那里学来的。据说毕达哥拉斯曾经驯服一只鹰，这只鹰他照之即来，能在飞行的时候从空中俯冲下来找他。他曾经在奥运会上向人群展示他金色的大腿，还向大家做了许多稀奇古怪的动作。普留斯人提盲有诗为证，看似变戏法，他人以受教。如前所述，努玛同样也谈到过他与某位女神或山林精灵的情事。他还宣称曾与缪斯亲切交谈，其教会令他深受启发。他特别要求罗马人崇拜塔基塔，也就是沉默之神。这一做法可能是为了效仿和纪念毕达哥拉斯式沉默。他有关偶像的看法也与毕达哥拉斯的信条高度一致。毕达哥拉斯认为事物的根本原理超越意识和激情，看不见摸不着，只能被抽象思维所感知。因此，罗马禁止将神表现为人或者兽。在此后的170年间，也没有任何神灵的画像或雕塑，在他们的庙宇中看不到一张神像。他们认为用卑下的物体去表现最高贵的事物是大不敬的。与神明的沟通是一项纯粹的智力活动。他的祭祀方式也与毕达哥拉斯十分相似，不用血祭，祭品只用面粉、酒和一些最廉价的东西。其他一些外部证据也强烈显示，努马与毕达哥拉斯关系密切。古代喜剧作家毕达哥拉斯派学者艾皮卡莫斯在献给安特诺的一本书中记载，毕达哥拉斯被授予罗马自由人身份。还有，努马给他的四个儿子之一取名马莫克斯，和毕达哥拉斯的一个儿子同名。据说，因为这位王子说话的方式优雅迷人，国王开玩笑的给他取了个绰号“埃米略”。一个古老的贵族世家从此产生。我自己还记得，当初在罗马，我听见很多人说，有个神谕，只是罗马人立两尊雕像，一尊给最有智慧的希腊人，另一尊给最勇敢的希腊人。他们立了两尊铜像，一尊是阿尔基比亚德的，一尊是毕达哥拉斯的。但是这些东西真假难辨，不值得我们多费唇舌。鲁马的庞提菲克，也就是大祭司制度，最早也是由努马设立的。据说努马本人就是首任大祭司。庞提菲克的名字取自波腾以及强大，因为他们效力于强大的万能之神。也有人说这个词代表例外情形，祭司们只履行他们力所能及的职责。对于利有不逮之处，大家也不必苛求。流传最广也是最荒诞的观点是，这个词取自“庞斯桥”，从而给祭司们冠以造桥者的头衔。在木桥上举行的祭祀活动是最神圣、最古老的。桥的保养和维修同其他神职一样，都有祭司负责。拆毁木桥不仅仅是非法的，而且亵渎神明。更有一种说法，遵照神谕指示。桥完全用木板建造，用木钉紧固，不使用铁钉铁铆。石桥的建造是很久以后，在埃米略任财政官时候的事了。他们还说，木桥也不是罗马时代建造的，而是竣工于罗马的外孙安可马奇任国王的时代。最高祭司的职责是宣布和解释神的旨意，也就是主持神圣仪式。他不只是要制定公共庆典的制度，还要规范私人祭祀活动，这是大家拜神求神时所应注意的事项，防止祭祀活动偏离既定的习俗。他还是维斯塔贞女的监护人，维斯塔贞女和造神庙不熄的火种都是由农马设立的。或许他认为由贞洁无瑕的人来守护圣洁的火印是最合适的，或者他认为或吞噬一切。不产生任何东西，最接近处女状态。在希腊，凡是设有永不熄灭圣火的地方，如德尔菲和雅典，看护圣火的不是处女，而是已过结婚年龄的寡妇。问一圣火熄灭，就像雅典神灯在阿里斯蒂昂实施暴政的时候，以及在德尔菲神庙被波斯人焚毁的时候，还有在米特拉达特战争和罗马内战期间所发生的。不只是圣火熄灭，甚至连圣坛也被夷为平地。此时要重新点燃圣火，就不能用普通的火花或者火苗，那会被认为是对神不敬；也不能用其他任何东西，而只能用纯洁无污染的太阳光。他们通常用、I、透镜取火，透镜是由一圈的等腰直角三角形镜片组成，四周的线条集中于一点。将透镜对准阳光，就可以采集到阳光，并将之集中于这个汇合点。这里空气稀薄，在太阳光的作用下，任何轻的、干燥的可燃物都会很快被点燃。此时太阳光已经获得了火的要素与活力。有人认为保存火种是这些维斯塔珍女的唯一职责，但也有人认为他们是神圣秘密的保管人。这些秘密除他们外无人知道。至于那些可以合法获知的秘密，我们将在卡米卢斯的传记中叙述。根据记载，第一批被努马授予圣职的少女名叫格加尼亚和维雷尼亚，随后是卡诺莱亚和塔佩亚。赛维后来又增加了两位，四个定员一直持续至今。努马为维斯塔珍女制定了如下规则：他们必须发誓保持处女身三十年。头十年用于学习他们的职责，第二个十年用于履行职责，最后十年用于教育和指导别人。整个任期结束，他们就可以合法婚配，脱离神职，选择他们喜欢的任何生活方式。尽管如此，还俗的人却很少。据观察，那些做出改变的人生活的并不愉快，而是在悔恨和抑郁中度日。因此，更多的人出于宗教方面的恐惧和顾虑，守身如玉，在单身生活中终老一生。作为补偿，他给了他们很高的身份和诸多特权，比如他们可以在他们的父亲在世时立遗嘱，可以在监护人或者师傅不在场的情况下处理自己的事务。这是生育了三个孩子的母亲才能享有的权利。他们外出时会有人持树棒开导。如果他们在路上碰到被押往刑场的犯人，只要发誓这是碰巧遇到，而不是事先有意安排，犯人即可免死。冲撞他们坐轿者会被处死。如果这些真女犯有小过，只有大祭司可以惩罚他们，他们会受到鞭打。有时他们被脱去衣服，拉到暗处，中间隔着帘子挨打。但如果他违背自己的誓言，就会被拉到科利纳门附近活埋。那里有座小土丘，一直延伸到城里。在土丘的下面有个狭窄的房间，有台阶通往地面。房间里备有一张床和一盏点亮的灯，放着一些食物，如面包、水、一桶牛奶、一些油。这样就没有人会说，这位现身于最神圣事业的人，竟然是被活活饿死的。罪犯被放在轿子上，盖上被褥，用绳子捆牢。这样外人就听不到他的喊叫。他被抬着穿过大广场，他经过的地方，所有人都默默的让开道，在后面无声的跟着，严肃而悲伤。的确，再也没有比这更害人的场面了。这是最阴郁和伤感的日子。他们来到行刑的地方后，官员解开绳子，然后大祭司伸手向天，为自己的行为祷告上苍。他把裹着被子的囚犯放在通往囚室的梯子上，随后便和其他祭司一起背过脸去。他下去后，梯子被抽上来，囚室入口被用土封闭，直到看起来和土丘的其他部分没有什么区别。这就是对他们违背童真誓言的惩罚。据说努玛还建造了维斯塔神庙，用以保存圣火。神庙的形状是圆形的，代表整个宇宙。而不是像维斯塔，仅仅代表大地。毕达哥拉斯的信徒们认为火是宇宙中最核心的元素，将之命名为维斯塔和单元。他们既不认为地球静止不动，也不认为地球是宇宙的中心。他们认为地球围绕中央火球做圆周运动，地球并不在最重要的元素之列。他们的观点与晚年柏拉图的看法相吻合。据说他认为地球在靠边的位置上，中央和最高的位置留给了更高贵的天体。祭司还有一项职责，那就是为全国的丧葬仪式提供指导。努玛教导他们不要认为这种工作不干净，这是在对下界明神尽义务。我们当中的精华都将由他们接收。尤其要对主持葬礼的利比提娜女神表示尊崇，不知道她是用这名字代表普罗瑟皮娜，还是如最有学问的罗马人认为的那样代表维纳斯，从而把掌管人之生死的职司恰如其分地全部归于同一个神奇。罗马还规定了按死者年龄确立哀悼期的制度，比如不得哀悼三岁的孩子，三到十岁的孩子。他的岁数就是他的哀悼月数。无论何人，哀悼期最长不得超过十个月，这也是一个寡妇守寡的最短期限。如果他在十个月内再婚，根据努马的法律，他要献上一只怀孕的母牛作为牺牲。努马也是其他几个祭司职位的创始人，其中萨利和费基亚勒这两个职位，我将在后面谈到。这些都是农马个性中虔诚与圣洁的最清楚的证明。费基亚勒，也就是和平守护者，名字似乎来自他们的职务，意思是通过协商与对话消除分歧，除非穷尽一切办法，否则任何人都不得诉诸武力。在希腊，我们也把通过谈判而不是武力解决争端称之为和平。罗马人在受到伤害的时候。通常先向对方派遣费基亚勒或者使者，要求对方给出满意答复。如果遭到对方拒绝，他们就会呼唤神明为他们作证。如果他们做了不义之事，请神降祸于他们和他们的国家，然后才宣战。没有他们的同意或者违背他们的意愿，无论是士兵还是国王，动用武力都是非法的。战争由他们发起，并由他们裁定战争是否正义，统帅再据此进行战争的准备和实施。巨姓高卢人之所以对罗马人大开杀戒，并对罗马城大肆破坏，是因为他们认为罗马人忽略了这些宗教程序。当这些蛮族人围攻克卢西翁的时候，罗马人派费边安布斯图前去为被围困的人谋取和平，他遭到蛮横的拒绝。因此，认为他的使命已经完成，便鲁莽的站在克卢西翁人一边，向最勇敢的敌人发出单独挑战。他很幸运的打败了对手，拿走了战利品。但是高卢人认出了他的身份，于是派使者到罗马指控他，说他违反了国际法，未经宣战就破坏了和平。云老运就此展开辩论，斐济亚勒认为必须将废编交给高卢人。但是他事先得知了结果，跑到民众中间，在他们的庇护下逃脱了惩罚。为此，高卢人大兵压境，在拿下卡皮托后，洗劫了全城。有关细节将在卡米努斯的传记中详细阐述。萨利的起源是这样的：努马在位第八年，一场可怕的瘟疫肆虐全意大利，罗马城也惨遭蹂躏，民众极度痛苦，情绪低落。忽一日，一件青铜盾牌从天而降，掉到努马手上，引来了一段奇妙的故事。艾格里亚和缪斯向努马保证，这是上天所赐，是用来拯救罗马的。为了保障神物的安全，他们必须另做十一面盾牌，尺寸和形状又与原来的那一面一模一样，让盗贼分不清真假。他又宣布，奉命把经常与神约会的那个地方。和周围的田地献给缪斯女神，浇地的那口井也必须被当作圣物交给维斯塔贞女使用，让他们用这里的圣水洒扫神殿、洗涤圣物。瘟疫很快消失，证明这个故事的真实性。努马向工匠们展示那面盾牌，要求他们拿出自己的绝活加以复制，所有人都束手无策。最后有位名叫马穆留斯维图里的能工巧匠愉快地接受了任务。他做出来的盾牌与原件完全一样，玲珑马已无法分辨。这些盾牌由一些叫做萨利的特定的祭司来保管。有人杜传说，萨利这个名字取自萨留斯，他出生在萨莫色雷斯或曼提尼亚，以教授盔甲舞为业。事实并非如此，更可信的解释是，这个名字取自萨利们所跳的一种跳跃式舞蹈。每年三月，他们手持这些盾牌，跳着舞穿城而过。在这个游行中，他们穿着紫色短僧袍，腰系铜制宽腰带，头戴青铜盔，手持短剑，时不时的用短剑敲打着盾牌。但是，关键还在舞蹈本身，他们动作优雅。节奏轻快，队形密集，舞步复杂，显示出充沛的体力和敏捷的反应能力。这些盾牌以其形状被称为安基利亚，它们的形状不是圆形，也不像普通盾牌那样有完整的边，而是被制成波浪形，最厚的地方对着卷起来，所以它们的形状是曲线的。希腊语称之为安库伦。当然，名字也可能取自安孔，也就是举盾的胳膊肘。朱巴就是这么记载的，他急于把这个东西说成是希腊的。但是这个名字也有可能来自阿尼卡滕，以及盾牌是从天而降的，或者来自阿克西斯，意思是治愈，或者来自二克门欧西斯，因为盾牌结束了干旱。如果我们一定要为他找出一个希腊点过来。这个名字也许是来自阿纳斯克西斯，意思是消除灾难。这个词起源于雅典语的阿纳克斯，是雅典人用来称呼卡斯多和波洛克斯兄弟的。萨利们唱着歌，跳着盔甲舞，招摇过市。歌词中提到了马木留斯，作为对他精湛技艺的回报。但也有人说，萨利们说的不是维图里翁马木里翁，而是维特伦梅莫里安，意思是古老的回忆。在以这种方式建立了几套祭司制度后，努马又在维斯塔神庙旁建造了雷吉亚，也就是王宫，名字沿用至今。在这里，他用大部分时间履行圣职，指导祭司，与他们共同探讨宗教问题。他在奎里纳利斯山上还有一处房子遗址，至今可见。在举行游行或祈祷活动时，传令官会四处晓谕民众。让他们放下工作休息。据说毕达哥拉斯学派不允许人们在拜神和祈祷时不专一，要求他们走出家门后直奔庙门，做到心无旁骛。同样，努玛也不希望他的臣民们在观看或者聆听法事的时候心不在焉，他要他们放下所有工作，把礼敬神明当做最严肃的事情。市井里没有喧哗和劳作之声，一切让位于庄严的宗教活动。这一习俗在罗马依然有迹可循，比如执政官在占卜或献祭的时候，会向民众喊道：“大家注意！”告诫在场观众保持安静和注意力集中。他还有许多戒律与毕达哥拉斯学派相仿。比如毕达哥拉斯的门徒们说，别坐在凉气上，别用剑拨火，出门旅行不要回头祭天时，祭品用奇数，祭地时祭品用有数。他们一般不会泄露戒律的含义，因此农马的一些说法也是含义不明的。葡萄未经修剪酿出来的酒不能祭神，无食物不祭祀，转身拜神，礼毕坐下。前两条似乎表示耕种土地。改造自然是宗教的一部分。至于转身礼敬神明，据认为那是代表世界的旋转运动。但是在我看来，转身的意思无宁是庙门朝东，礼神者进门时背对冉冉升起的太阳，因此他转身朝东，然后再转身朝向庙里的神。在这样一个圆周运动中，他同时礼拜了两方神圣。除非这个转身动作确实有神秘的含义，就像埃及的轮次那样，象征着人类命运的无常。无论上苍将命运之轮转向何方，我们都应知足常乐，坦然接受。他们还说，李必坐下，预示他们的祈求得到首肯，神必赐福于他们。诱惑不同的活动之间都有中场休息，他们只是在做完一个礼拜后稍事休息。然后再开始新的祈愿，这与我们之前所说的相吻合。立法者希望使他的臣民养成这样一种习惯：不在手头有事的时候匆匆忙忙做祈祷，而应该在有时间和闲暇时进行。在宗教的约束和教育下，罗马在不知不觉中被驯服了。罗马人对努马充满了敬畏之情，他的话无论听起来多么不可思议，他们都深信不疑。认为他绝对可信，无所不能。据说有一次，他招待很多市民吃饭，盛肉的盘子非常普通，饭菜也很平常。客人就坐后，他告诉大家，平常与他交往的女神来了。突然，宴会厅换上了各式各样名贵的酒具，桌上摆满了丰盛的肉食，平常的宴会变成了一场豪华的盛宴。但是要论故事之离奇，恐怕没有什么比得上他和朱庇特之间的对话了。据说那时安文亭山上还没有人居住，也不是城区的一部分。皮库斯和弗努斯时常在那里的泉水边和丛林里出没。他们是半人半神，有可能是森林之神或者木神潘。他们在意大利游荡，用药物或者戏法捉弄人，类似希腊神话中伊达山里的达克土利。有一天，奴马把酒和蜂蜜掺到他们平常所喝的泉水里，设计擒拿了这两个半仙。二人发现中计，于是变换各种形状，使出浑身解数，想要挣脱牢笼。当他们发现一切都无济于事时，便向奴马透露了许多秘密，还有一些未来将要发生的事。他们还特别教他一种对付雷电的魔法，这魔法沿用至今。表演时要用上洋葱头、头发和飞鱼。有人说他们没有教他魔法，而是施展法术把朱庇特从天上弄了下来。朱庇特回答问题的时候十分恼怒，他告诉努马，想要降服雷电就必须用头。怎么用？努马问。用洋葱头吗？不。朱庇特回答道：“用人头，但是驽马不愿意使用这种残忍的办法，于是故意打唱，说：‘你的意思是人头上的头发不？’”朱庇特回答道：“用活的飞鱼。”驽马打断了他。这些回答是驽马从艾格里亚那里学来的。朱庇特心平气和的回归天界，天降祥瑞。为了纪念此次会晤，那个地方被用希腊语命名为伊利丘姆。魔咒就是这样被发现的。尽管这些传说滑稽可笑，却也告诉了我们这样一个事实：人们已经习惯于信奉神明了。罗马本人更是醉心于宗教事务。据说有一次，有人向他报告说敌人正在靠近，他笑着回答道：“而我正在献祭。”他还建造了菲德斯诚信神庙以及特米努斯祭神庙。他教导罗马人。以诚信之神的名义所发的誓言是最庄严的誓言，罗马人遵循至今。罗马人在他们土地的地界和界碑处为界神举行公共和私人祭祀。古时候这种祭祀是不流血的，但是现在都用活物做祭品。罗马认为界神是守护和平、见证公平交易的，因此不应沾血。很显然，罗马是第一个为罗马划定边界的国王。因为如果罗慕路为自己划分边界的话，那反而会暴露出他占了邻居多少土地。边界对于那些打算维持他的人而言是一种防备手段，而对于那些想突破边线的人来说却是不诚实行为的见证。事实上，罗马当初拥有的土地非常狭小，后来罗慕路通过战争扩大了罗马的地盘。罗马把这些被占领的地方分给了穷苦大众。想以此消除滋生不诚实现象的晕素，并且通过向农耕的转型，提升罗马人的文明程度，更有效的开发和利用他们的土地。农耕和乡村生活最有利于和平，让人变得勇敢，随时准备为保卫自己的家园而战，同时又消除人们贪婪的欲望。因此，努马希望农业的魔力能够让他的臣民向往和平。他把农业当作一种修养而非牟利的手段。他把地分成若干片，称之为帕谷，每个帕谷设立一个片场。他喜欢亲自视察这些属地，根据耕作的结果对每个人的习性做出判断，对表现优异者予以奖励和提拔，对懒散马虎者予以责罚，激励他们迎头赶上。但是他最为人称道的措施是按照人们所从事的职业划分行会。鲁马城被分为两个不同的部落，彼此不相同属，他们之间的差异很难抹去，这阻碍了双方的融合，造成长期性的动乱和流血冲突。鲁马发现整块的坚硬物质很难混合在一起，但如果把它们打碎、碾成粉末，就容易被捏成团了。他决定把全部人口分成许许多多小单位，希望通过引入其他的差异性。抹去固有的巨大差异，使之消失在更小的差异中。他根据手艺和职业对人群进行划分，设立了乐师、金匠、木工、染工、鞋匠、皮匠、铜匠、陶工行会，把其他手工艺人编入一个行会。他还为每个行会制定相应的会所、理事会和宗教礼仪。就这样，在罗马历史上第一次不以所属的派别来区分种群。再也没有萨宾人和罗马人之分，以及罗慕路派或塔提斯派之别。新的区分方式为罗马带来了广泛的和谐与民族大融合。他的另一项德政是废除或者说修订了准许父亲出售自己孩子的法律。已婚之人，只要其婚姻是经父母同意的，就不能被出卖。对于一个女人而言，她以为自己嫁给了一个自由人，后来却发现她是在和一个奴隶共同生活，这是多么可怕的事！她又尝试创设立法，尽管她所创设的立法不是绝对准确，却也不无科学含量。在罗慕路统治时期，罗马历中的月份天数不固定，有的月份二十天，有的月份三十五天，有的月份天数更多。他们不了解太阳与月亮的运行天数是不同的，只是坚持一条准则，即一年有360天。努马计算出太阳年和月亮年相差11天，月亮运转一周为354天，太阳运转一周为365天。为了矫正这种不一致，他把11天增加一倍，每隔一年增加一个闰月，差在二月之后，闰月有22天。罗马人称之为墨克迪努斯月。然而，随着时间的推移，他的日历还需要做更进一步的修正。他还变动了月份的顺序，把原来的一月改为三月，原来的十一月调为一月，原来的最后一个月被调为二月。许多人认为是罗马增加了一月和二月这两个月份，因为最初罗马人的日历只有十个月，有的蛮族人甚至一年只有三个月。希腊的阿卡迪亚人只有四个月，阿卡纳尼亚人有六个月。据说最初埃及年历一年只有一个月，后来改为四个月。虽然他们生活在最新的国度里，却相信自己的民族是最古老的。由于他们是以月为年，如果计算他们的世系，那将是一个惊人的数字。起初，罗马人以十个月为一年，而不是十二个月。这是明摆着的，因为他们的最后一个月 December 字面上的意思就是第十个月。March 是一月的理由也同样明显，因为他后面的第五个月叫昆提利斯 t i l i Quintilis， 第六个月叫塞斯迪 t 斯 s e x t i l i s 以此类推。倘若按照这种算法 ，January 一月和 February 二月在 March 三月的前面，那么 Quintilis 虽然从字面上看是第五，但是在位置上就要排在第七位了。迈尔这是献给马尔斯战神的，当然是罗慕路的首选为一月。April 取名字阿弗洛狄忒是他的二月，他们在这个月祭祀阿弗洛狄忒。本月数日即月初一，女人们头戴桃金娘花冠去沐浴。有人则因为 April 里是个 p 而不是 p h 而否认这个字取自阿弗洛狄忒，他们说 April 取自 period。拉丁语的意思是开，因为这个月正值仲春，百花吐蕊，竞相开放。下一个月叫妹，取自麦亚妹啊，她是莫秋丽的母亲，这个月份是献给她的。紧随其后的月份是 j u 朱恩，取自朱诺，也有人认为名字取自老少辈分。拉丁语称呼老年人为马卓雷 （majoris）， 称呼年轻人为朱尼奥雷 j u n i o r s 其他月份是按照顺序命名的， 5月叫 Quintilis， 6月叫 Sextilis， 其他的分别是7月 September， 8月 October， 9月 November 和10月第三本。后来凯撒打败庞培，改昆提利斯 t i l i 为 Julia j u s 再后来，第二个凯撒获得了二古斯都 Augustus 的头衔，改塞斯迪利斯为奥古斯都。多米提安皇帝也照猫画虎，把随后的两个月份根据他的名字改名为日耳曼尼库斯和多米提安。但是后来他遇刺身亡，于是又恢复为原来的 September 和 October。唯有最后两个月份的名字自始至终没有被改过名。在被努马增加或者变换顺序的月份中，二月的名字取自 February， 是斋月的意思。他们在这个月里祭祀死者，庆祝卢佩卡利亚节。这个节日的庆典从哪方面看都像是服壤仪式。一月 January 的名字取自贾努斯 Janus， 罗马将他提到前面，摆在献给马尔斯战神的 Mars g 前面。我认为他这样做的目的是希望借助一切机会宣誓和平的记忆要远优于战争技能。不管这个贾努斯在远古时代是半人半神还是国王。可以肯定的是，他是民众团结与社会和谐的爱好者，是他教化人们脱离残酷和野蛮的生存状态。因此，人们为他塑造了两张脸，代表着他把人类从一种状态带入另一种状态。在罗马，战神庙有两个门，罗马人称之为战争之门，因为门在战争时期敞开，在和平时期关闭。后来，这后一种状况就很少见了。随着罗马帝国开疆拓土，四面树敌，国家先有宁日，直到二古斯都战胜安东尼以后，庙门才得以关闭。此前还有一次，在马克阿提略和提图斯曼留斯任执政官期间，门曾经短暂关闭过。不久战争重新爆发，门又被打开了。但是在努马统治期间，庙门没有一天是敞开的，而是被整整关闭了43年。它使战争的钟彻底停摆了。在一个平和的君主、公正而温和的统治下，不仅仅是罗马人逐渐养成了爱好和平的性情，就连他们的邻邦也仿佛受到从罗马吹来的清爽柔和的风气的熏陶，开始经历情感上的变化，共同憧憬起和平与秩序，向往男耕女织、生儿育女和崇拜神灵的宁静生活。到处是节日庆典和体育赛事，以及平安和睦的友好交往与热情款待。全意大利笼罩在安宁祥和的气氛中，对美德与正义的追求像涓涓泉水一样从罗马的智慧中流出。他安祥的气质就像一剂镇静剂，四处传播。就连喜欢夸张的诗人在描述当时的情境时，也变得平实而柔顺。有诗为证：盾牌结珠，网，毛尖生铁锈。不闻同号声，甜甜梦正酣。在努马主政期间，既没有战争，也没有骚乱，没有变革，也没有针对其本人的嫉妒或者恶意，没有出于野心而发动的阴谋与篡权活动。或许是出于对守护着他的神灵的敬畏，或许是出于对他的美德的尊崇，亦或是由于天赐的好运。在他的时代，人类的纯真尚未泯灭。使得他的统治活生生的印证了多年以后柏拉图的一个说法：人类免于罪恶之苦的唯一希望，是国王的权力与哲学家的智慧碰巧集中到一个人的身上，使之有能力驱恶扬善。这位智者是有福的，那些能够亲耳聆听他的教诲的人也是有福的，无需强制或恐吓。仅凭君主本人在生活中所展现的光芒四射的美德做垂范，就足以引导人们自觉从善；凭借节制与公正这一人类所能给予的最高福祉，过上无可指摘的、受到上天祝福的幸福与和谐的生活。能够教化臣民的人才是真正的王者。努马似乎最完美的诠释了这一点。关于他的妻子、儿女，学者们的说法大相径庭。有人说他只有一个妻子塔提亚和一个独女庞皮利亚，也有人说他还有四个儿子，他们的名字是庞波、皮努斯、卡尔普斯和马莫克斯，每个人都留有子嗣，他们分别是名门万族庞波纽斯、皮纳里、卡尔普尼和马莫克斯家族的先祖。为此，他们还有一个绰号叫雷克斯，也就是王。但是第三种学者认为，这些族谱只不过是学者们的谄媚之作，把这些高门大户与努马的世系相联系，以邀功取宠。他们说庞皮利亚不是塔提亚的女儿，而是努马登基后的续弦卢克雷提亚之女。然而大家都同意，她嫁给了马奇之子。马奇曾经劝说努马接受王位，并陪同努马来到罗马。他被选入云老运以示尊崇。努马死后，他和图卢斯·霍斯蒂略竞选国王，失败后抑郁自杀。但是他的儿子马奇娶了庞皮利亚，并继续居住在罗马。他们的儿子安克马奇继图卢斯·霍斯蒂略之后登基为王。努马死时他年仅五岁，努马已年满八十。据皮索记载，他并非突然离世，也非死于疾病。他渐渐老去，溘然长逝。他的葬礼被极哀容，所有盟国和友邦的使者们汇聚罗马，为他的葬礼献上花冠和祭品。云老们抬着棺椁，祭司们紧随其后，身后是庄严肃穆的送葬队伍。人群中有女人和孩子，大家嚎啕大哭，如同失去一位正值盛年的至亲，而不是一位寿终正寝的国王。据说，遵照他的特别指示。他的遗体没有被火化，罗马人制作了两副石棺，葬于贾尼库伦山下，其中一副装着他的遗体，另一副装着他的遗作。希腊立法家把法令写在写字板上，努玛也把他的立法写成文字。在生前，他已经将内容反复灌输到祭司们的心灵力和脑海中，他们对于立法的精神与目的早已融会贯通。因此，他要求把这些圣书和他一起埋葬，仿佛让这些神圣的戒律以毫无生气的纯文字形式流传于世是亵渎神明似的。基于同样的原因，据说毕达哥拉斯派学者也从不把信条注于书上，而是保存在高尚人士的记忆里。当他们那些晦涩难懂的几何学题解被泄露给了某个不孝之徒时，他们说，上天会降下大灾难，以惩罚这种邪恶的渎神行为。从这些例子中可以看出，努马的生活与毕达哥拉斯却有相似之处。我们也就不难谅解那些试图把他们联系起来的人。据瓦勒里安提亚斯记载，埋在前面所述石棺里的有十二卷圣书和十二卷希腊哲学著作。大约四百年后。在普布留斯科尼略和马克拜比尤斯任执政官期间，天降暴雨，山洪冲走封土，露出石棺，棺盖脱落，其中一副石棺空无一物，没有任何人类骸骨的痕迹；另一副装着前面所提的书卷。司法官佩提略仔细研读了这些书卷，他在元老院启示说，这些书的内容不适合向民众公开，因此他们被抬到科米提扬焚毁。正人君子死后，美德会给他们带来荣誉。死亡带走了宵小之辈对他们的嫉妒，有时候甚至在他们死前，这种嫉妒就已烟消云散。就努马而言，继任国王们的失德更加衬托出他的伟大。在他身后共有五任国王，最后一任被废除，老死于流放地。在其余四位国王中，三位死于篡逆，另一位是图卢斯·霍斯帝略。他在努马之后登基，对努马的美德，尤其是他对宗教的虔诚，极尽嘲讽之能事，认为那是懦弱无能的表现。他把民众的心思引向战争，但是他的鲁莽行为遭遇挫折，一场突如其来的大病让他变得迷信起来。这种迷信与努马的虔诚有着天壤之别。他死于雷击，给他的臣民留下了恐怖的记忆。